0: Тех и этих. Тех и этих начинает. Вот это круто звучит. От тех команды
1: Сбермаркета для тех и этих. Сбермаркет Тех и студия Терминвокс представляют в главных ролях Олег Федоткин, Дмитрий Бобылев, Семен Мацепура и Никита Илагин в подкасте для тех и этих. В этом подкасте, ребят, мы с вами обсуждаем. И исследуем интересные эти компании и не очень эти компании Что же их сделало такими великими или, наоборот, привело их к краху и неуспеху? В этом выпуске сегодня мы поговорим про Sony и про то, как эта компания и ее изобретения изменили мир и что же в этой компании было такого особенного, что позволило ей это сделать. Но прежде чем мы с вами, друзья, погрузимся в историю этой компании и что же там такого происходило, объявление — мы среди вас, дорогих наших зрителей и слушателей, хотим разыграть книжку Netflix. No Rules. Rules, написанную ее основателем Ридом Хассингсом. Эта книга научила лично меня, как с помощью единого контекста можно нереальным образом продвинуть свою организацию и свободу в ней. И в первом сезоне нашего подкаста у нас уже есть выпуск про Netflix, поэтому, если вам интересно, обязательно послушайте. Ну, а давайте, ребят, вернемся к Sony, и вопрос к вам, мои друзья. Sony, какие ассоциации у вас вызывает название этой компании?
0: PlayStation Portable, PSP, моя любовь была, мне кажется, это... Я, я не знаю, сейчас возможно, кстати, у меня есть бытовая техника, но я не так на этом фокусируюсь, как раньше при выборе PlayStation, ноутбук или вот PSP, которую я очень круто любил. И когда вот PSP Vita вышло, мне кажется, что-то пошло у них не так, и вот это все прикрылось. Сейчас по факту Steam Deck их заменил. Но PSP была вообще моя любовь. Sony точно. Первый плеер прям в школе у меня
2: появился. Спасибо папе за него. Мне кажется, музыку я начал с него любить. И, конечно, да, Trinitron, Sony. Ну, телевизоры — это после Рубина первый такой импортный
1: телевизор,
0: очень с, классный, с большой. С кассетами
2: еще, мне кажется, будет, да, да. видеодвойки. Да, Тринетрон да, сейчас да.
1: очень ценится и среди коллекционеров, потому что там типа особая матрица, особенного качества, у нее там цветопередача, поэтому там даже есть такая история, что любители старых игр, вообще говоря, на всяких Nintendo и вот старых Sony в том числе, они специально покупают в том числе телевизоры, которые лучше всего обеспечивают цветопередачу именно тех игр, потому что там все под это делалось, как версталось воспоминаний, мне кажется.
3: Более того, из-за того, что он ламповый, у тебя пиксели не так сильно видны бросаются в глаза, поэтому старые игрушки действительно лучше играть на ламповом телеке. Не лампа, он называется, а, типа вот, которая трубка, это огромная, я да -да -да, не заказал -то, это... Толстые телевизоры, этого... которые да, толстые, Не лампу, а толстые.
1: толстые
0: телевизоры. <с <с вот кто-нибудь из э,
1: слушателей и зрителей
0: видел толстые телевизоры? Мне кажется, все видели... Ну, погоди же, серия была, когда он там разбивает этот телевизор, и вот это как раз трубка там, по-моему, вылетает. Мне кажется... Да все их знают, ну, кроме Я наших Я боюсь, уже не все у нас. Думаю, ну, часть да, да, аудитория да, да,
3: да. не знает, что такое толстые телевизоры, пэтшейминг. И, и вот вы, ребят, сказали
1: первый, 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 и на самом деле Sony действительно была первой во многих областях. Это компания, которая принесла множество инноваций в аудио-визуальную сферу вообще в мире. И как вы думаете, вот когда просто
3: с потолка постарайтесь угадать цифру, она была основана? 1950-й. Это же Япония, я думаю, это до довоенное мероприятие вполне mm -hmm. могло быть. 1910-й давай. Ага, и твоя ставка, Дим? Я
2: думаю, ну, именно Sony
3: как
1: бренд электроники, я думаю, 38-й. Ага, понял. Ближе все в итоге Семен? На самом деле. И это предприятие действительно было основано после Второй мировой войны, буквально там в 46-м году, в разбомбленном Токио. Но про это немножко позднее. А сейчас, потому что я вот как-то вот начал разгонять вот эту идею первой-первой, давайте сделаем небольшой интерактив. Я вам покажу 4 девайса, и вы должны сказать, какие из этих девайсов тут есть. Их два. Принадлежат Sony. Это, наверное, будет просто. И какие из этих девайсов были, собственно говоря, первыми от Sony в своей индустрии же. Вот эти девайсики, посмотрите, товарищи. Это лампа, проигрыватель
2: какой-то. Я Ясно, вот на видеоигрышке, что... если честно. У -у -у. Хотя видеоигрышка какой-то
0: проигрыватель. Да. Я ставлю прям... на четвертый, потому что там написано Sony. Ага. И на первой... То... Первый... Там <laughs> тоже
1: написано Sony. <laughs> Молодец, да. Ну да, хорошо.
2: Ну то есть это телевизор, магнитный какой-то, магни... магнитофон на магнитной
1: ленте. Видеопроигрыватель. Второй. Ну да, 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 это а, да, продавец. А, а это вхс
0: ХХСовские уже кассеты, которые делали. Не, 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 это вообще Нет. сидерон. Да, а.
1: а, да, 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 да. Вот, ну
0: короче, ладно. И что и
1: радио? Это первый транзисторный на... радиоприемник. Да. да. Угу. Лот номер один. Лот номер один. Это у нас первый транзисторный телевизор э, с H8, представьте себе, дюймовым экраном. Просто нереальная революция. То у iPad больше сейчас, да? Сейчас, мне кажется, в машинах
0: больше. <свят> <свят> у... <свят> да и весил он, компьютер. наверное,
1: несколько к... кило. Или даже значимо больше. Может, кило, наверное, 5, судя по его виду. Ну, так, как гантелька небольшая была, скорее всего. И на самом деле выпущен он был в 1960 году. Это действительно... Первая Sony, именно вот такой вот масс-маркет-телевизор, выпустила. Это была прям инновация. А второй лот — это первый вроде как домашний видеомагнитофон, но он особо не взлетел. И именно соневский, следующий, который опять на основании вот этого там прототипа, они сделали инновацию с точки зрения того, как можно укладывать данные и записывать на магнитную ленту. Если очень кратко, то с древних пор тогда еще там... В конце 20 века еще придумали, как на самом деле можно записывать информацию на магнитную ленту, соответственно, и потом ее считывать на основании, соответственно, того, что было там записано. Но способ был так называемый поперечный. То есть вот представьте себе полосочку такая, и по ней вот так вот перпендикулярно ей идут линии записи. А Соня что придумала? Она придумала наклон поперечный, который позволяет, собственно говоря, если очень кратко, сократить ленту ее размер, сократить размеры всей кассеты, укладывать больше данных и в том числе всякие склейки между данными делать проще. И в итоге там даже монтажерам стало проще с этим работать. То есть там инновации прям в нескольких форматах пошли с точки зрения применения. Как бы и дома было проще эту штуку держать, и работать с ней было проще
3: профессионалам. И фактически Sony это были пионерами в этом смысле. Да. А плюс Sony — это же огромный... Э я не знаю, фактор для России формата 90-х, когда вот Sony — это было нечто, что типа, ну, хотелось бы обладать. Что ну телевизор... да, там да, у тебя стоит, значит, да. Sony магнитофон там вот этот вот там с кассетами, это прям вообще пушка, ты богач. Это даже было отражено в бессмертном фильме «ДМБ», когда там человек хачапури торговал, куртка кожаная торговал, Sony торговал и имел уважение. Все так. Третий у
1: нас лот — это первый транзисторный радиоприемник. Его выпустила не Sony, но именно в Японии. Это был первый производитель, который, на самом деле, не сильно опоздал относительно мира и заскочил, и тоже начал делать, на самом деле, те же радиоприемники с помощью уже своих технологий. И последнее, последнее — это наш лот, это CD-проигрыватель, Вообще CD-формат был разработан Sony, как мы его сейчас знаем, CD-ROM, совместно с Philips. Вот так, ну то есть это, это просто по поверхности. Там есть еще всякие штуки, которые не разрабатывали, но вот это просто такие огромнейшие вехи в аудио-визуальной составляющей нашего мира. То есть Sony изобрел формат сидером. да да Да-да-да, они вместе с Philips э, изобрели формат. Что, что
3: Понятно. В... То есть диски — это тоже их изобретение? Да. Это же к теме прошлого выпуска, что японцы не изобретают, а оно воно как. Оно воно как, оно воно воно как,
0: как, значит, Олеж, знаешь.
1: Но ты про китайцев говорил, правда. Ну ладно, прошли мы наш небольшой интерактивчик и погнали дальше. Sony была основана в 1946 году. Когда она была основана, она называлась совершенно не Sony, она называлась «Токио Цусин Кагё Капусики Гаяся». Ну я, наверное, очень неправильно это прочитал, но если, короче, переводить на нашинский, то это «Токийская телекоммуникационно-промышленная компания», ну или сокращенно «Тоцуку». Ну, в общем, короче, достаточно быстро Акио Марита один из основателей, выяснил, что европейскому потребителю очень сложно воспринимать такое название. И, Олежа, ты вот Sony Boy? А, Я-то
3: по Microsoft. У меня Xbox последние, наверное, пару лет. А ты, Дим, Sony Boy?
1: У меня тоже Xbox. А ты? Sony Boy? Я нет, у меня вообще ничего нет. Я Apple Boy. Apple Boy. Соответственно, Sony Boy именно... Да, что? Ты Sayadara Boy. Ну, прекрасно, да. В целом, в то время именно английские всякие выражения, прозвища и так далее начали обретать очень большую популярность в Японии. И Sony Boy это в целом была такая кличка или фразеологизм для талантливых э, парней. Типа вот талантливый парнишка, вот это вот все. Вы сразу подумали, я играю на Sony PlayStation, сейчас там пятый, либо я предпочитаю Xbox, но я спрашивал ты вас терминологии того времени, и терминологии того времени там в 50-х годах, это вот как раз значило мне талантливый парень.
2: То есть поздно говорить, что плойка у меня тоже есть, да?
1: Нет, можешь еще, как бы, можешь откатиться. Плойка-то у тебя есть? Есть. Ну, значит, все. Плойка есть, Олег? Нет. Ну и все тогда, с тобой тоже все понятно. И вот так и получилось Sony, на самом деле, вот так название. Они выбрали вот такое звучное словосочетание, убрали там лишний N, потому что там не очень это хорошо переводилось на тогдашний японский язык, ну и сегодняшний. Вот так и получилось
0: Sony. То есть это не какое-то сокращение, это просто имя какой-то компании?
1: Не-не, они взяли типа Sony, выкинули оттуда один от, потому что там это что-то что не то значило, если там Sony оставить. Нет денег, что типа Sony — это нет денег, поэтому... Поэтому они одно N выкинули, и вот как бы солнечные мальчики, там талантливые ребята. Вот и получилось. Или малолетние гении. Разобрались мы с названием и перейдем к первому изобретению «Соня». И это была...
0: 46-й год? Была, тут ключевая была. понимаю
1: 46-й год. Ладно, ты не угадаешь, извини, просто такую драматическую паузу сделал. Рисоварка. Рисоварка? Рисоварка. Можешь
3: еще раз мне ну, Популярно, наверное, в Японии изобретение. Да-да-да. И, мне кажется, так, кстати,
0: это нормально, но потому что типа в электронику сразу заходить в телевизор это не так круто, чем все население, которое так кушает ну, рис, да, я... но ну, сделать для них прибор, который типа его быстро готовит.
1: Да, на самом деле. Они в сорок шестом году его, собственно говоря, и выпустили. Там идея была в том, что ты, когда готовишь рис, у тебя там спиралька такая, соответственно, она замыкается, электричество замыкается благодаря воде и мокрому рису, а когда он готовит, он высыхает, соответственно, цепь размыкается, но перестает готовить. Вот такая.
0: Я, насколько знаю, сейчас в суши-ресторанах тоже, как бы, ну, как дома в кастрюле рис для суши не сваришь. Там, типа, везде рисоварки стоят, он вообще абсолютно другое получается.
2: Прикольно, что при этом они все равно телекоммуникационные токийской компании называются. Ну, просто рисоварки делают.
0: Ну, это коммуникация между людьми. Начали они с
1: рисоварок. И мы сделали они первую рисоварку в Японии, получается. И вот сделано в Японии, ребят, вот в данный момент, когда вы видите Made in Japan? Что вы
0: что Ну, вы кстати, сейчас уже ничего. Мне кажется, сейчас уже все научились хорошо делать. И на самом деле Made in Russia, на самом деле, довольно крутое качество. Made in China в какой-то момент была тема того, что это точно плохо и сломается. Сейчас это уже не так. Типа, Made in Япония, скажем так, в какой-то момент это был точно знак качества. Ну, типа, все знали, что это вот останется еще... 200 лет стоять и не сломается. Скажи, это и Тойоте до сих пор качественно и надежно. Все так,
1: но вот ваше поколение, мое поколение, наше поколение, получается, так воспринимает вот это мы in Japan. На самом-то деле, вот в то время, там после Второй мировой войны, даже еще до, Япония не была таким промышленным, э, всепризнанным мировым гигантом. У них, конечно, прошла уже эпоха реставрации Мэйди, они явно перестроились, перешли там от Сигуната, собственно говоря, и вот от самурайского управления э, после гражданской войны. Но вот такого знакового качества это не имело. И на самом деле Sony — это одна из больших основополагающих компаний, которая вот это вот марку качества именно Made in Japan провела вот с точки зрения просто восприятия этого словосочетания. И забавная история в том, что вот этот Made in Japan тогда воспринимался чуть ли не как Made in China, и они старались на всех своих вещах, которые они делали, печатать это максимально маленькими буквами, чтобы люди это не видели настолько, что как-то им американская таможня сказала слишком мелко увеличить и как бы не прочитать. Вот такие дела. А начинали люди вот в 1946
3: году. Но при этом заметь, что не тогда... Они позже, не сейчас, японские компании а, практически никогда не строят а, свою маркетинговую компанию на качестве. Там ни Toyota, ни Sony, ни Mitsubishi, никто из них не говорит, покупайте у нас, у нас там качественно и надежно. Нет, это просто само собой разумеющееся, что японская равняется надежная. Мне кажется,
0: качество и нельзя продавать через рекламу, потому что это то, что должно через сарафанное радио вообще проходить условно, то есть от людей к людям, что это не ломается, и только тогда это становится крутым, когда ты об этом не орешь, и когда это правда, проверяется. И через проверку временем обязательно. Да-да-да, я о том и говорю. То есть это типа проверка временем, проверка тем, что там все-таки вот, у нас вот это стоит, не ломается, и только тогда это выстреливает на самом деле.
3: Я сейчас могу ошибаться, врать и фантазировать, но вроде бы это Стив Джобс говорил, когда они строили маркетинговую компанию Apple, типа давайте рекламировать, что Apple — это качество. Нет, качество нельзя рекламировать, вот японцы его не рекламируют, и мы не будем. Ну и возвращаемся
1: мы к дате основания компании. 1946 год и к личности Людей, которые основали это очень важно, интересно, потому что это два человека, которые прошли десятилетия сквозь этой компании и очень сильно на нее повлияли Два человека, это были Акио Марито, соответственно, молодой инженер, ему было на момент основания компании 25 лет И Масару и Бука, ему было 38 лет, то есть разница между ними 13 лет И если проводить цитату самого Акио о том, как они основывали компанию, я прям зачитаю, что это очень красочное описание Сорок лет назад, вечером 7 мая 1946 года, около двадцати человек собрались на четвертом этаже обгорелого универмага в опустошенном войной центре Токио чтобы учредить новую компанию «Tokyo Telecommunications Engineering Corporation», которой позднее было суждено превратиться в «Sony Corporation». Основателю этой компании, Масури и Буки, было 38 лет, мне — 25. Знакомство с ним оказалось для меня одним из самых больших подарков судьбы, и работа с ним доставляла огромное удовольствие. Своим появлением на свет эта книга обязана моей долгой дружбе с Масару и Букой»
0: качество они не рекламируют, но вот это на самом деле уже похоже на какой-то рекламный сленг, если честно, потому что мне кажется, все стартапы в Штатах появляются в гаражах, и это вот очень сильно похоже а на какой-то рекламный текст.
3: Я думаю, что дело не в этом. А опять же, это 46-й год, Япония в то время еще, вот почему об обгорелая, так это после бомбардировок. Оно обгорело не понятно. просто так. Это
0: понятно, да, но все равно, как бы, текст немножко... Текст, да,
3: но мне интересно, как они вообще в 46 могли думать про какую-то телекоммуникейшн, учитывая... Так
0: мне кажется, наоборот, у тебя самые нестабильные времена, самое время, чтобы что-то создать.
3: Но они в это
1: время из интересного действительно думали про много всяких вещей. Одна из безумных идей, которая у них была, это Токио Telecommunications. Так как Токио реально подвергся бомбардировке, было множество достаточно разбомбленных зданий, которые необходимо было сносить. У них была идея выкупить, короче, землю с этими зданиями, снести их и построить там поля для гольфа. По какой причине? Потому что люди после войны хотят развлечений, активно очень идут в кинотеатр. У них была вот эта идея, давайте отвлечем людей, построим поля для гольфа, и на этом как бы денег заработаем. И у них такие идеи были в том числе. Но я... Не то, что это прям написано в книге, но я делаю ставку на то, что это просто были инженеры, и поэтому в итоге их инженерный ум пришел к рисоварке. Как-то так. И дальше, ну, типа, все решения, и типа, видно, что Sony это деле, очень инженерная компания, потому что у нее куча именно инженерных технологических инноваций, и все это реально идет от вот этих вот ребят, которые ее основали.
0: Я думаю, что поля для гольфа не такой все равно масс-маркет, как рисоварка. Ну, то есть, там в какой-то момент, да, инженерное что-то сыграло, но, мне кажется, в процессе раздумия они могли прийти к тому, что они не, ну, не смогут стать тем, кем они являются сейчас, если бы они просто поля для гольфа делали.
1: И вот пока я читал, просматривал эту книгу, там, на самом деле, Акио про Масару много пишет, и видно, и прослеживается, как этот человек сильно повлиял на него. И как он воспринимает его как старшего товарища, как ментора. И тут у меня вопрос к вам, ребят. Вот был ли у вас ментор? Считаете ли вы, что это важным и нужным в профессиональной карьере?
2: Ну, у меня ментор был, и я, наверное, самый главный секрет моего отношения к менторству к тому, что я его очень долго не принимал. То есть я очень скептически был настроен. Я чувствовал, что я не воспринимаю эту информацию, которую в меня вкладывают, и поэтому у меня как-то не получалось. Несколько лет. И наш бывший SEO Сбермаркета мне помог очень сильно, как это правильно воспринимать. Потому что, когда ты думаешь про другого человека и думаешь, ну чем он тебе поможет? Чем человек с другим опытом, он твои проблемы не знает, твои обстоятельства, а я именно с ними борюсь. Все остальное я в книжках могу прочитать. То есть я вот Отвергал раз за разом. Он мне сказал простую вещь. «Дим, представь себя через пять лет. И как ты думаешь, ты бы себе смог что-то посоветовать или нет?» «Как только я это ментальное упражнение над собой сделал...» И я сейчас думаю, сколько бы я советов себе пятилетнему назад дал бы. Я сразу понял, что менторство работает, это хорошо, и тут вопрос только к твоей готовности это слышать, принимать. Мне эта идея очень зашла, и во многих аспектах жизни некоторые из них, они даже не лежат в профессиональной деятельности, да, в плоскости, они лежат в чем-то комплементарном, что мне помогает более целостным, как специалисту, человеку становиться. Потому что менторство — это не всегда, что я тебя научу науке какой-то, да, от сих до сих. Иногда это помощь достичь душевной какой-то гармонии, выстроить отношения с коллегами, спланировать как-то свою жизнь, карьеру и так далее. То есть это многогранная вещь, и всем рекомендую, только главное выбрать правильного, а не шарлатана какого-то.
0: Вот, да, я с Димой соглашусь, мне кажется, там на мой вкус, там три составляющих. Это первое — твоя готовность, как Дима сказал, вообще воспринимать эту информацию. Второе, мне кажется, немаловажная история — это этап жизни твой. Ну, то есть ты должен быть готов, помимо того, что воспринимать информацию — понимать какую-то проблематику или какую-то цель, к которой ты вообще идешь. И третье — это непосредственно когда ты готов и какую-то цель или вот этап жизни преодолеваешь, это конкретно найти уже человека, который тебе точно поможет, кто не будет там для тебя, возможно, шарлатаном, потому что для кого-то, возможно, этот человек чему-то и научит, но просто тебе можешь не подойти. И если ты найдешь такого человека, мне кажется, это может тебя сильно бустануть в развитии, в понимании всего вообще, чего ты хочешь достичь. А не думаете, что что ментор
1: вообще может иметь обратный эффект. Когда мы вот говорили в предыдущем выпуске про новые идеи, про копирование, про инновации, ментор — это какая-то сумма опыта прошедшего и импринтинг того, что этот человек думает правильно, как можно делать, как не надо делать. И в итоге, если ты идешь прям за ментором, и по его стопам, ты... Вот эти вот дорожки, которые позволяют тебе сделать круче, больше, и превзойти своего ментора, и сделать что-то такое интересное, что до этого никто не делал, ты можешь просто туда не свернуть, потому что ну, ты вроде следишь, ну, идешь по этому опыту, за этим опытом, опираешься на него и в итоге как бы пропускаешь мимо все эти возможности, которые у тебя были бы, если бы ты в большей степени думал про это сам.
0: Мне кажется, ты должен как раз сам понимать, ну, то есть у тебя должен быть свой путь, ментор тебе условно... Предоставляет какую-то информацию, что-то рекомендует, но свой путь выбираешь ты сам, идти полностью по нему, что-то менять и так далее. Вот, даже как Дима тоже сказал, если бы я себе пять лет назад взял, я вот сейчас, наверное, немножко вообще по-другому думаю, даже, ну, на самом деле, про жизнь в целом, про какие-то там базовые принципы и так далее, про work-life balance, еще что-то. И мне кажется, это супер важно. Человек с опытом, и если ты готов его воспринимать и слушать, может тебе только помочь. Вопрос как бы, что ты сделаешь с этой информацией. Еще, Никит, ты говоришь, вот идти за ментором. Рубрика «Золотые
2: советы от Димы». Не надо вырубать голову.
1: Давайте сделаем эту рубрику постоянно,
2: Дима. С удовольствием. Не надо вырубать голову. Ментор для того, чтобы посоветовать. Не значит, что это инструкция раз, два, три. У тебя своя жизнь, свой жизненный путь, и ты по нему идешь. Не надо перекладывать ответственность.
0: Это не инструкция для рисоварки.
1: <смех> Олег, давай, мне кажется, ты все хочешь что-то сказать?
3: Да, я очень долго думал, что сказать. И менторы можно поставить в один ряд с uh, книгами, с семьей, коллегами чем угодно. Это фактически uh, еще один источник информации. Смотрите, вот был ли ментор у Стива Джобса. Вот, по-моему, нет. Был ли ментор Урая Далио? Да тоже нет. Был ли ментор, ну там, далее, далее, далее по знаем. списку. Либо он был, либо мы про это не знаем. С одной Мне кажется, стороны.
0: Про это, кстати, очень нечасто говорят. Ну, то вот есть, это что, было, на самом деле, но это, тема, это только одна себя. сторона
3: вопроса, guys. Вторая сторона вопроса, например, вот я сейчас сильно увлекся чтением автобиографии и опыта нейрохирургов. У них у каждого был, ну если это корректно называть, конкретный ментор, который его учил и вел за руку. Но это как ремесло, подмастерье, вот это вот все. Да, вот Никита, да, извини,
0: да. что я тебя перебью, Никита, кстати, классную тему сейчас затронула: что, типа, может быть ментор. Мне кажется, на самом деле, любой человек типа твои родители, супруга или еще кто-то, в какой-то степени для тебя тоже являются... Да, я про
1: тоже сразу подумал, что на Да, самом да, да, деле... да. То то, вопрос я, того, как да. ты их
0: слышишь, слушаешь, воспринимаешь, готов к этому, ну, то есть, типа, частично, это, типа, не, не ментор там на full day, ну, условно, он не постоянно с тобой, но какие-то, типа, советы ты точно можешь извлекать и понять, кстати, наверное, что да, я хочу больше, и хочу теперь там какого-нибудь супер крутого заряженного ментора, именно потому, что ты готов вот советы людей воспринимать, отфильтровать, и, как Дима говорил, думать головой и применять их.
3: Да, но, как и с книгами, я очень часто теперь стал повторять, книги — это просто книги, и отрефлексировав свой опыт, вот выделив на это время, сев там с ручкой, с карандашом над э, мыслями потратить этому время, ты до всего можешь дойти сам, потратив время, энергию и усилия, и это будет лучше и качественнее, и потом с ментором для кого-то. Но в целом это преемственность знаний от кого-то к кому-то, это хорошо. Но, как Дима подчеркнул, переоценивать историю с ментором — это просто еще один человек в жизни, который может дать совет.
0: Да, вопрос эффективности. Ну, то есть кто-то может сидеть с ручкой, там читать книжку, что-то выписывать и думать, потратив условно на это x10 времени. Кому-то, кстати, вообще абсолютно нормально. Это как условно с залом. То есть ты, ты в целом можешь дома подтягиваться, отжиматься, но типа... Все любят ходить в зал, там есть беговые дорожки, тренера, специальные гантели и так далее. И мне кажется, что тут как бы вопрос выбора каждого. Если для тебя больше мотивации является, типа, взять ментора и, и послушать его, почему бы нет?
1: Очень хочу вам практичный вопрос задать. А как найти в итоге ментора? Как выбрать его? Вот
3: ты хочешь ментора, что делать? Ко мне вот недели три назад пришел один из разработчиков, просто типа, Олег, мы можем с тобой поставить раз в месяц вон on -one есть что спросить, наверное, ты мне что-то хорошее расскажешь. Я такой, окей, пошли, и мы, в общем, раз в месяц one, -on -one я ему даю советы, что почитать, про что подумать, в какую сторону двигаться и какие ошибки, как мне кажется, у него есть. Вот последняя тема — это опасная, да, взгляд со стороны, он не всегда э, правильный.
0: Я тоже замечал, было несколько ситуаций в жизни, когда я понимал, что было желание подойти к человеку и сказать, ну, то есть, типа, можно ли там поменториться у тебя или вот что-то такое, но вот, типа, вот как-то получалось, что я зажигался внутри, понимая, что этот человек меня может чему-то обучить, но мне кажется, это происходит, опять же, мое мнение, нельзя найти ментора просто на сайте, почитав какую-то биографию, тебе нужно с ним все равно пообщаться, послушать, посмотреть, как он работает, еще что-то, и только потом понять, вообще подходит, нет. Но, ну,
3: возможно, я не прав. Можно дам совет? Очень быстро. Вот вы сейчас, наверное, думаете, типа, ну вот я подойду к человеку, или напишу, там, мы с ним полузнакомы, или мы с ним мало работаем, и он мне откажет. Так вот, если он откажет вам в метрстве, это хорошо, ибо он им быть не готов.
0: Он, возможно, подскажет, да. То есть надо не бояться в любом случае попробовать, если вы чувствуете, что...
3: да. Это нормальная просьба, ничего страшного или криминального в этом нет.
2: Это забавно, Олег. Ты, ты вот, Никит спросил, как найти ментора, а ты рассказал, как тебя нашли.
0: Для да, рассказывает, рассказывать, как типа, найти его да, так, как да, как найти, типов, ты И что?
2: я хотел перевести как раз свой пример ровно на эту же тему. Я не занимаюсь менторством на регулярной основе, потому что много дел, много работы, но я ни разу не отказывал людям в советах, даже какие-то в череде советов, даже если это коллеги иногда из соседних компаний каких-то, да, или иногда непрофильных компаний. Ни разу я вот вспоминаю, и причем даже на безвозмездной основе ни разу не отказывал. Понятное дело, что это не может превращаться в работу, но Олег 100% согласен. Найти нельзя, но вот найтись, мне кажется, важный фактор, чтобы тебя уважали, а ты человек уважал. И подойди, попроси, и, возможно, вы найдете друг друга.
1: Реально, если вы хотите ментора, то найдите человека, который вас вдохновляет, который нравится, вам нравится, как он работает. Вы хотите от него узнать что-то большее, Приходите к нему, не бойтесь, и так и говорите, что ты очень крутой, очень хочу у тебя поучиться, узнать что-то новое, стать лучше. У вас может даже не быть конкретного запроса, это нормально. Вам конкретный ментор или человек может отказать и говорить, типа, может он вам сказать, типа, а что ты хочешь в этот момент? Скорее всего, даже помочь лучше понять, что вы хотите, потому что ко мне тоже ребята приходили, типа, я хочу ментора. Я с ними говорил, мы понимали, чего они хотят, и все, я им больше был даже не нужен. То есть вот буквально там 20 минут, 30 минут с ними поговорили, не поняли, чего они хотят, и я им реально дальше не нужен. Они пошли дальше сами... Туда, куда не хотят.
0: А ментор, он должен быть, вот как Олег сказал, платным, бесплатным, на какой-то вообще основе должно быть.
1: Да, на любой, на который вы можете его найти. Ну, типа, это, это просто вы цель себе ставите, хочу как бы ментор, и дальше вы смотрите, что, на что вы готовы, чтобы эту цель достичь. Есть куча крутых людей, которые готовы с вами поговорить немножко даже за бесплатно. Есть люди, с которыми можно идти в бартер, то есть вы их чему-то учитесь, они вас чему-то учат. Вот это лучше. То есть, прям, когда вы кэш даете, это прям для меня не работает. Не я верю в ментора за деньги, да. Да, я вот что-то в это тоже не верю. А вот когда. Вот типа бартер, вот я почему, мне нравится быть там ментором для каких-то, вот я, у меня нет сейчас постоянных, назовем, учеников, неважно, то для кого я являюсь ментором. Но я тоже никому практически не отказываю, кто ко мне приходит. Послушники. Послушники, да. И для меня это нередко инвестиции в человека, потому что я знаю, что этот человек потом может ко мне вернуться, в мою команду, либо в этот мир. И я инвестирую как бы либо в этот мир, в конкретного человек, с сознанием того, что, скорее всего, это как-то ко мне вернется, так или иначе. Ну, и есть, себя, именно... наверное,
0: тоже как ментора развиваешь. Да.
1: Итак, давайте, чтобы потому что мы про менторов, я думаю, мы можем тут долго говорить, чтобы прям совсем двинуться дальше. У меня продолжение напоследок сказать, что вот Дим, ты очень клево подметил, что вот пять лет назад, там, что я мог бы себе пожелать. Вот, Дим, вот пять лет назад, что бы ты себе посоветовал? Хороший вопрос, Никит. Себе бы я посоветовал
2: думать больше над стратегией и продолжать не забрасывать технологии.
1: В итоге мы поняли и поговорили про то, насколько важно менторство в вашей жизни, в вашей карьере то вы можете, если хотите, вы можете этим пользоваться. Не хотите, не пользуйтесь, но обязательно, если у вас э, к этому есть какая-то внутренняя тяга, просто найдите человека и подойдите к нему, не бойтесь ничего. Ну и вот получается, что эти два основателя. А, Акио Марит и... Э, а, Мос... Никит,
2: извини, балбесов увольнять побыстрее надо. Очень долго я с ними телюсь каждый раз. <бан> Блин, Димон, Иди это такой... прям
1: в
3: сердечко мне. И кстати...
1: И кстати, Никита, я тут подумал, <смех> смотрю на тебя, как вы решил, что <смех> что все. Ну ладно, сейчас да, ну хоть допишем. Да? Значит, Акио Марита с Масаури идут рука об руку. И э, есть прекрасная история про вот этот девайс. Может быть, кто-то из вас сразу узнал его. О чем он вообще? И для чего он? Вот Я на него смотрю, и у меня даже сердечко немного трепещет, потому что я вспоминаю свою юность. Как-то он не очень хорошо закрывается. Но зато Sony. душа моя открыта ему. Кажется, я его сломал немножко. <laughs> вот, но ну, практически Guardians of the Galaxy,
0: да, как у Тома Квилла. У кого был такой? У меня был не у такой, но у, у меня был, не, был, был, да.
2: не такой классный. Не такой классный.
0: У меня так. была зато функция, когда кассета доходила до конца, там, я не знаю, как это называется, уже забыл, там, типа, штучка такая челкалась, и кассета в обратную сторону, обратно. Ты ну, чё, не что, не карандашом шальмотал? Нет, он, он меня, он умел сам переключить. Автореверс. Да-да-да.
1: Автореверс, он на пружинке, типа, не на батарейке автореверс работал как-то? Ну, Нет, там, просто там значит, переключалка, обратного. да,
0: он в обратку, а там вторая сторона кассеты также играется. И это
1: Sony Walkman. Счастливым воллетлем, которого вы могли быть лет 10 назад, наверное, и очень сильно кайфовать. Больше? 15, 20? 25. 20, 20, 25. 25 да. Обалдеть. И вот это, ребят, это просто революция была. Революция в том, что вы можете взять свою любимую музыку с собой в таком портативном формате. Такого не было. Вот это Sony сделала первый портативный. Аудио-проигрыватель. А теперь у всех там айподы, телефоны, вот это все. А так потом мы с другом старпёры.
2: сделали новую революцию. Туда можно было воткнуть такой переходничок на два наушника и с другом вместе слушать.
0: Да-да-да, это классная штука на два мини-джека, который соединяет. Да. История
1: вот этой революции в том, как мы с вами слушаем музыку, она была не самая простая. Как она получилась? Соответственно, основатель... Акио сидит у себя, работает в офисе Sony Corporations, и к нему приходит его друг, старший товарищ Масура Ибука. И приходит он с магнитофончиком таким тяжелым и На плече вот так вот. Ну, не знаю, на плече или нет, но как бы вот за ручку такой переносной. Бомбакс. И, соответственно, Акио его спрашивает, что мужик, как бы, а что ты с ним таскаешься вообще говоря? Он... Его массури отвечает, что ему очень нравится слушать музыку. Он хочет как бы постоянно слушать ее, не хочет как бы коллегам мешать, поэтому он вот ходит с наушниками, но задолбался вообще страшно таскать вот этот страшный магнитофон за собой, потому что ну, он ну, тяжелый, он это бандура как бы. И Акио в этот момент приходит гениальная идея, что а нам нужно сделать мини-портативный аудиопроигрыватель. И ему в компании никто не верил практически, что это нужно вообще. Инженеры ему что говорили? Что-то типа изряда: да зачем вообще кому-то аудиопроигрыватель без возможности записи? Кому это надо вообще? Но ну, она такая большая бандура была, в том числе, потому что она могла и записывать. А люди там писали радио, переписывали кассеты, там, типа, два паза таких было, и ты с одной кассеты мог переписывать на другую. Ну, инженеры ему говорят, ну, типа, Акио, зачем это вообще людям? Зачем? Ну, это же такая функция, как бы, зачем кому-то вообще проигрыватель без возможности записи?
0: То есть, по факту, Sony создали рынок наушников и сделали музыку персонализированной?
1: Ну, наушников нет, но портативной музыки
3: — да. Я только что подумал, что во время истории было вот промежуток времени, когда люди заработали в офисе и не могли слушать музыку в наушниках, правильно? Представьте, вы сидите целый день, вы программист, пишете код, и музыки нет в ушах.
1: У меня, же, у меня же зазвенело в ушах и стало очень грустно. Что-то как-то да, я думал, такое же время было. И возвращаясь, как бы, к этой истории, каким же образом, этот революционный девайс реально вошел в нашу жизнь так плотно и создал целую индустрию. И как Акио в итоге смог сделать это в компании, в которой ему-то никто особо не верил, что это вообще надо делать, и что это какое-то безумие, он поставил након на себя. И он сказал: что если за год мы не продадим 100 тысяч таких девайсов, то я ухожу со своего поста, степ-даун делаю, все. Вот так вот поставил, как бы, а это, это же не просто красное словцо, это как бы Япония, это высокий руководитель, он как сказал, так и сделает, иначе все, позор, скорее всего, на всю жизнь, как бы ты от такого не отмоешься. И сколько продали? Больше.
2: Мне очень нравится из недавнего разговора слово «ответственность», которая имеет две полярности. С одной стороны, ответственность — это то, за что тебя в конечном счете уволят, посадят, что угодно. А с другой стороны, ответственность — это твои возможности, с помощью которых ты все двери открываешь. Поэтому, возможно, сделав такое заявление, он себе такое море возможностей взял. И поэтому он все процессы в компании, в маркетинге, в продажах как раз построил так, как надо, чтобы достичь этой цели.
1: Я и сам так с собой поступаю. Я иногда озвучиваю некоторые вещи — которые, мне кажется, реально очень сложными и не всегда правдивыми с точки... Ну, типа, я вот не уверен на 100%, что могу их достичь. Но я все равно это говорю, потому что в тот момент, когда я это озвучиваю, и мир это слышит, люди вокруг меня слышат, я... В каком-то смысле беру как раз на себя вот эту ответственность за те слова, которые я сказал, и становлюсь в каком-то смысле заложником ситуации, и начинаю делать все, чтобы я до этого даже не подумал сделать, чтобы это реально осуществить, что в моменте может открыть просто абсолютно новые двери и даже идеи того, как можно сделать вот то, о чем как бы ты раньше и подумать даже не мог, потому что ты себя поставил в такую ситуацию, что а выбора-то и нет. Либо
3: вперед, либо... И есть даже название у этого, даже не название, а яркий самый пример, кажется, я вам его приводил, когда Олимпиада подбиралась к Японии, там, летнюю, кажется, проводили у них Олимпиаду, а нужно было изобрести высокоскоростные поезда, потому что те, что были раньше, двигались там 40-60 км в час в Японии, это откровенно медленно, чтобы перемещаться между городами, туризм и так далее. Инженерам поставили задачу сделать поезда побыстрее. Сделали типа 100+, 110-120, хорошие поезда, быстрые достаточно, это был еще прошлый век, тем более, на что правительство Японии сказало «нет» медленно на 200 инженеры такие ну смотрите 200 просто сразу нет не бывает таких быстрых поездов мы такое не сделаем это просто невозможно потому что невозможно и точка на что государство японское ответило давайте возможно. сюда новых инженеров не наверное кстати типа это, давайте это поменяем инженеров Маск, мне кажется, так на вот других сказал. и в итоге появился синкансен тот самый, который там от э, Токио до Куда-то, очень длинная дорога, э, из-за которой пришлось переделать и дизайн вагонов, и рельсы, и вообще абсолютно все. Но поезд поехал со скоростью 200 километров в час. Поэтому это вот поставление невыполнимого челленджа, причем с запасом невыполнимого, оно в Японии популярно, и оно позволяет пробивать потолок. Семен, у тебя есть какие-то идеи, как вот такие инновации и нереальные идеи вперед двигать?
0: Мне кажется, вы уже все сказали, если честно, потому что, мне кажется, не ставя себе какие-то амбициозные цели и не беря ответственность за это, мы ничего бы не смогли добиться и все бы сидели условно в зоне комфорта. Наверное... Наверное, да. Нужно уметь выходить из зоны комфорта, чтобы просто двигаться вперед.
1: Ну то, получается, мы, кстати, как-то интересно с вами мы говорим сейчас про как вот внедрять и двигать эти инновации. Мы ничего не сказали про формальные умения, которые необходимы для того, чтобы там мотивировать людей, убеждать, что-то менять и тому подобное. Мы снова основном говорили про нас, как про главных акторов этого действия вообще, и говорили о том, что вот мы ставим себе такие цели, мы берем ответственность за что-то невероятное, за какую-то невероятную инновацию — неважно в каком масштабе. Даже это может масштаб быть вашей команды, где вы хотите внезапно автотесты внедрить. вдруг А их там все сплошным... <с> Ты кого-то ударить хотел, Дима? или да. так... <с> Привет хотел одному человеку передать. Слева <с> или справа? <с> Слева. <с> вы даже в рамках конкретной команды можете на себя брать эту ответственность. И в моменте, вы, если вы не озвучиваете это и просто стесняетесь этого, не хотите... Брать на себя эту ответственность, Вы можете придумать себе тысячу одно оправдание, почему нет? Так исторически сложилось, мы не знаем там никаких языков программирования, собственно говоря, у нас там столько этих тестов ручных написано, мы переписывать их будем тысячу лет, как бы, и вот это вот все. Но в тот момент, когда вы просто озвучиваете и говорите, вот это вот я сделаю, там или я уйду, или я сделаю, но что бы ни произошло, вы находите, как человек, куча всяких возможностей это реализовать. И обучитесь чему-то, и узнаете что-то новое, и договоритесь с кем-то. В общем, сделайте
3: все, чтобы этого достичь. Все вот необходимость с точки зрения умений и подходов. Получается так? Для меня это даже, наверное, разделяющая черта между человеком, который вот прям A-плюс-плеер, как у нас принято говорить, и не A-плюс-плеер. А, вот, крутой чувак, крутой разработчик видит эти, я их называю огородики. вот В любой компании есть огородики непаханные, которыми никто не занимается, и там требуются изменения. Это может быть автотесты, отсутствие ретроспективы, а, неумение планировать, отсутствие хороших постмортемов а, в IT-шном мире, возможно какие-то пропавшие метрики, недостаточные мониторинги. Короче, огородиков, некопанных в любой компании тонно, Я думаю, и вы и вы э, со мной согласны. И действительно, крутые инженеры, которые осознанные и замечательные, будут расти, 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 они эти огородики видят и не боятся брать за них ответственность.
0: Мне кажется, тут еще вопрос лидерства играет. Ну, то есть, э, условно, всю компанию заставить, просто сказать, а вот нам нужно какой-то цели достичь, она ни к чему не приведет. То есть, нужен кто-то, кто будет это драйвить, вести, распространять на остальных и так далее. Ответственность, то есть брать на себя. Получается. Да, да, но, то есть, должен, но это, это не может быть, типа, 100 человек не могут взять в моменте ответственность за что-то одно. То есть все равно это через кого-то проходит, и дальше уже зеркалируется вниз. А как раз этот человек, вот ты спросил как раз вопрос в начале, он как раз и думает дальше, как придать мотивацию, что у него за команда там. Жестче, наоборот, мягче разговаривать, честно сказать, что-то скрыть, чтобы все, не знаю, не потеряли мотивацию какую-то и так далее. То есть это уже выбор его, того, того, как он к этой цели придет, по факту.
1: И вот мы поговорили с вами про одну значимую инновацию. Я не могу его еще раз покручу в руках. Он такой прекрасный. К сожалению, не работает, но наивается столько мыслей, эмоций. Столько и воспоминаний. И воспоминаний. Да, я все еще молод, но как-то он не добавляет молодости. Это ты так думаешь? Я всегда буду молод. Семен. Есть еще одна прекраснейшая инновация, до которой мы наконец добрались. Возможно, дорогие слушатели, зрители, вы думали, что мы с самого начала начнем говорить именно про это, про Олег Sony PlayStation да, у Да, прекрас... был. Да, 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 прекрасное произношение Олега. Мое ему нечета. подводит нас к истории про Sony PlayStation. Есть Кен Кутараги. Я правильно его... Кен? Кен. Ну, не тот, который Барби. А, уже нет. Барби уже, да. Он не был Барби. Он не был с Барби. Но я не знаю, с кем он был или не был. Короче, Кен Кутараги, он же отец... Сони Пурейста и Да, все так. Кем он был? Важно. Он был СО, соответственно, Сони в те времена. Там как Сони устроена, сверху Барда, потом есть, соответственно, СО и все остальное.
0: Что такое Барда? Совет директоров. А.
1: И у Совета директоров, соответственно, есть председатель как ну, самое первое, наверное, главное лицо, да, потом есть ну, совет директоров непосредственно, потом есть SEO, как бы, и вся остальная компания. И вот Кен Кутараги как раз отец... Сони Sony и Сони. Ну, мне просто очень нравится. Не знаю, насколько слушателям это нравится, но мне очень нравится. Надеюсь, вам тоже. Он э, вдохновился, и на самом деле, своей дочкой, которая играла в Nintendo. И знали ли вы, что на самом деле у Sony не было вообще даже амбиции и желания делать свою приставку, они а хотели заколобиться с Nintendo? И как раз, как мы в самом начале подкаста узнали, Sony разработала формат сидером. И, на самом деле, дисководы тоже успешно разрабатывала, которые позволяли читать и записывать непосредственно в этом формате. И именно вот эту вот часть, и за эту часть э, они предлагали Nintendo отвечать и создать, соответственно, приставку, в которой бы были диски, а не картриджи. Понятное дело, это больше данных, возможности, там, соответственно, делать круче игры. Инновация с точки зрения приставок И Nintendo в тот день, когда уже Sony практически фактически объявил о том, что они сотрудничают с Nintendo для того, чтобы создать приставку, сделал просто Uno Reverse и ушел к Philips. Все, и кинул. Кинул
3: практически. То есть они договорились с Nintendo, давайте, чуваки, сделаем приставку. А потом такие, мы передумали, мы... я, Nintendo устал, я передумал. Нинтендо передумал, да, и Sony в этот момент просто тельтанул.
1: Ну, то есть это было вообще невообразимо, потому что в Японии вроде как есть кодекс, что в первую очередь вы дела делаете со своими компаниями, с японскими компаниями. А тут Nintendo... А тут на 20% дешевле. Японская компания кинула японскую компанию Sony ушла к голландской компании Philips. За По поводу следующей приставки. Вот оно как. Ну и Кен в этот момент, по идее, тильтанул. Его это прям забесило. И он буквально подпольно в рамках корпорации начал прорабатывать прототипы, инвестировать бабки в то, чтобы задизайнить приставку, которая бы была Sony издана, Sony создана и Sony выпущена же на рынок. Было создано, как вы думаете, сколько а прототипов?
0: За... А за сколько лет? они успели после Nintendo это сделать, не знаешь? А,
1: именно после выпуска?
0: Не. так Просто не даже интересно, какой... Ну, Производственный насколько... цикл. Насколько, да, да, насколько он ага. тельтанул, и типа вот, дошла до того, что они выпустили что-то на рынок. Ну там они где-то в
1: 92-м году тельтанули, а в 94-м появился Sony PlayStation. То, есть, ну, круто, занял. Круто, То да. есть это
3: очень быстро, на самом деле, а, на мой взгляд. Прототипов Sony PlayStation? Да, Ray сколько? Да, сколько было? Давай в 7. 7-9. 200. А остались какие-то фотки, может быть, не, фотки нет. у меня нет, но как бы реально, вот
1: различные. Ну, это наверняка не обязательно прям продакшн quality то есть не прям выпущенная, но имеется в виду дизайн, архитектура, проработка две сотни.
0: Мы вот опять же в прошлом выпуске разговаривали про то, что Вичат делало несколько команд. И я думаю, что вот в этом сценарии за два года, вероятно, там далеко не две команды, одно и то же делали. Но
3: дизайн первой плойки был прекрасен. Там было ровно две. Нет, три кнопки. Первая это открыть дисковод, вторая это вкал-выкал, третья маленькая ресет. Все. Кен. Кутараги продолжает, его хейтят
1: в компании. Ему говорят, что да, ты вообще сходишь с ума и ставишь под угрозу вообще всю нашу корпорацию, потому что ты нереальные деньги сейчас хочешь влить, в этот сектор, когда у нас изначально наша сила, это вот аудиовизуальная составляющая, плееры, телевизоры, мы там сильны, мы там куча делали инноваций, это наш рынок, собственно говоря, на котором у нас хорошие цивилизованные отношения с партнерами, а не вот эта ваша игровая индустрия, вот эти вот игрушечки, потому что в борде директоров было очень много уважаемых пожилых японцев, которые считали это вообще безумно какой-то придурью Кена и очень сильно противились тому, чтобы Sony PlayStation был создан. И в итоге в июне 1992 года была судьбоносная встреча как раз с советом директоров. И изначально Кен Кутараги он продавал всю эту идею и говорил заранее с Ого или Ого, в общем, не знаю, как точно произнести, к сожалению, имя и фамилию этого человека, который был председателем директоров того управления э, у холдинга Sony в тот момент. И э, на вот этой встрече и презентации, а у него была уже, уже прототип был, уже даже с какими-то напильными играми, э, с CD-ROM, вот это Sony PlayStation, э, которую он презентовал. Кен? как в итоге всю эту ситуацию перевернул и выиграл, он напомнил, и это очень сильно как раз ä, председатель а Совета Директоров зацепил, он напомнил про то, как Nintendo их кинуло. Что просто это, типа, дисгрейс полнейший, что это humiliation, то есть унижение, что их унизили, что Nintendo их унизило. И, как бы, и это перевернуло тогда динамику отношения к тому, что человек делает. Что это уже вроде не мы выходим на рынок каких-то игрушек, а мы как бы нас унизили, нам надо как бы ответить. Но это нельзя оставить без ответа вообще, говоря, вот это нельзя, ну это прям не характери же делать в конце-то концов.
2: Я думал, ты... Расскажешь нам, как он историю про Вокман вспомнит, как человек
1: встал, сказал «я один, отвечаю за все». Че... Нет, вот тут видишь, что другой подход, ну, то есть человек все равно взял на себя ответственность, он из-под полы инвестировал столько ресурсов, что 200 прототипов сделал, дотащил рабочий прототип уже даже с играми до совета директоров, ну, то есть там, скорее всего, миллионы долларов уже были вбуханы просто туда.
3: А кто делал игры для PlayStation первый тогда?
1: А, не знаю, возможно, у них инхаус какая-то разработка была.
2: Это интересно, я кстати. думаю, в
0: начале было 2-3 игры, это это вопрос запуска.
2: Я думаю, это были либо демки, либо порты существующих игр. Ну, в том числе, возможно.
1: Да, и как бы интересно, что у Sony ведь есть отделение полупроводников, но в выпуске про NVIDIA, один из основателей NVIDIA, как раз Хуанку он работал в компании, которая разрабатывала процессор LSI, который лег в основу как бы PlayStation, то есть вот первый PlayStation, он сильно отличался, был на голову выше других, в том числе потому, что там именно с рынка был подобран очень крутой чип людей, которые профессионально занимались процессорами, а не in-house. То есть это вот такая тоже интересная мини-деталь. Ну и в итоге как бы Ога настолько поверил, и именно это ключевое было в Кутараге его историю, что он просто взял его, еще там 9 ключевых его подчиненных и перевел их из главной, скажем так, Sony корпорации в отдельную корпорацию, которая называется Sony Music Entertainment Japan. Ну, сейчас там просто Sony Entertainment, кажется, она называется. И они там смогли продолжить свою работу. И тут мы переходим к тому, о чем мы вообще в рамках нашего подкаста говорим очень редко, мне кажется, никогда не говорили, про организационную структуру. И как вообще организационная структура компании может помогать, и влиять на то, что она может делать, а может и нет. И тут хочу вас очень быстренько ознакомить с той, тем, как выглядит как раз организационная структура Sony. Вот посмотрите на это, оно немножко мелко, но вот немножко посмотрите, разберитесь. Да, не, ну ты тоже как бы возьми в ручки,
0: посмотри. Ну по факту есть SEO, и дальше ну, есть три, три больших блока. И под одним еще люди есть. Я Нормально. Понимаю, электроника entertainment, это ну, как ну, раз вот pictures важно, music. Тоже
1: напрямую, прям да, да, да,
0: И финансы. А отдельно ему подчинялся маркетинг UX. Ну, кстати, прикольно, что там UX и продуктовая стратегия ему напрямую подчинялась Вне зависимости от блоков, а уже дальше это спускалось внутрь блоков mm -hmm. Это, кстати, интересный факт
1: Вот, и пока еще, Олег, рассматривайте Вот, вы посмотрели на эту организационную структуру И вот какие основные особенности вот вы ее можете подметить? Как вы думаете, что в ней помогло именно сделать Sony PlayStation в том числе? Фактически это компания
3: инженеров да, да там вопрос, огромный.
0: что есть Sony Как головной офис со всеми ходами Условные дизайны, продукты и так далее А уже под ними есть Три больших направления Электроника, музыка, Третья я забыл, угу. И мне кажется тут важно Финансы, что... Финансы, Финансы мой да, мой. Да, да. Тут вопрос не того, что типа, В каждом блоке есть кто-то свой А получается как некое... Некий холдинг угу. и им задают одно и то же направление Видимо эти люди угу. Во главе с SEO
1: да, а ты, Дим, что скажешь? Мне
0: кажется, самое главное, ну вообще, оргструктура всегда
2: — это коммуникации и принятие решений. Коммуникации и принятие решений. Если, ну, во-первых, это позволяет быстрее там запускать продукты. Это главный фактор. Не процессы вовсе. Процессы, они следуют за оргструктурой. А второе, что надо подметить, это, конечно, некоторая обособленность вот этой Sony Music, да, ты сказал, где они запускали, в Entertainment Division. Почему? Потому что, ну, Наверное, там не было хорошего специалиста по электронике, который бы его докапывал про производственный цикл, про все то, к чему привыкли они в классической и, электронике. И борды там тоже не было. Да, и борды там не было, то есть была некоторая самостоятельность, ну некоторые вот до тех пор, пока financial shit сходится, так скажем, к концу года человек жил, а я думаю, ну с этим опытный менеджер мог разобраться. И третье, наверное, что я тоже отдельно подметил, я думаю, что в этой структуре у него не было запрета на доступ ко всем технологиям и наработкам корпорации, то есть э, он мог в конечном счете ими пользоваться, да, с одной стороны, а с другой стороны привлекать там, где надо. Вот э, ты про Хвангер, да, рассказывал из NVIDIA, где LSI-чип и вне каких-то, возможно, правил и законов, ну, боль, быть более гибким. Поэтому, кажется, вот эти три фактора очень положительным образом сказались на судьбе Sony PlayStation.
0: Возможно, этот главный офис, который выше, чем три компании, давайте их так назовем, помогал еще им, условно, когда Sony Music что-то сделал, условно, чтобы они такие приняли решение. Ага, а сейчас нам пора уже создать плеер, который типа поддерживает уже тысячи музыкальных песен, потому что как бы объем музыки на другой уровень вышел. То есть, И такая возможная аркструктура помогала решение принимать именно по синхронизации объединению именно бизнесов для достижения лучших успехов.
1: И что я там бы к этому еще добавил, это матричность с точки зрения того, что ключевые компетенции, за счет которых Sony действительно такая успешная, это типа инженерная, продуктовая, потому что на самом деле вот UX, UI и вообще дизайн, дизайн у Sony, он значимо отличается отличается от европейского дизайна. Вот когда первые там телеки приходили соневские на зарубежный рынок, то есть там в Америку, в Европу, это было вообще какой то словом, шаблонов. Там телеки такие, знаете, деревянные были, там, с округлыми вот этими всякими элементами, а у Sony там ни, ни, никаких деревянных элементов, там, типа такие углы какие-то прямые. И у них дизайн отличался просто настолько, что потом, как бы, дизайн Sony телевизоров стал, на самом деле, скорее, мастер, потому что вот эти все коробки закругленные деревянные, они как бы шли в прошлое, Никому не интересно.
0: Мне еще кажется, что у них уик именно там той же операционной системы в PlayStation, он тоже довольно крутой и он из поколения в поколение рос. Возможно, они даже как-то близко приблизились к Apple в плане вот этого юзер-экспириенса за счет вот удобства и так далее. Вот ты сейчас просто про дизайн mm -hmm. сказал, что подумал, что, блин, там реально же было все очень прикольно.
1: Да, и вот и получается, что с одной стороны у тебя есть независимые как корпорации внутри огромного холдинга, и поэтому, я думаю, вот был вот этот мув, что э, Ога настолько поверил в Кена, что он дал ему карт-бланш и просто переместил его в то место, где он так закопан, что как бы борда на него напрямую не, не можете ему сказать нет. Он, типа, не прямо под бордо, он где-то вот там в той корпорации, и может там, в Sony Music Entertainment, вот как ты, Дима сказал, пока там financial сходится в год, делать вообще что угодно, как бы. И он начал делать это что угодно. И именно поэтому у Sony же, у них очень много продуктов, они там и телефоны делают, там и телеки, и понятное дело, они капитализируют на как бы своих инженерных умениях и о том, что у них там прошлое именно в э, телевидении, в ТВ-технологиях, в аудиотехнологиях, но тем не менее у них много разных линеек продуктов, и они имеют возможность их запускать и развивать независимо, опираясь на ключевые свои сильные инженерные стороны. Это прям видно. То есть там прям есть направление вертикали бизнесовые. вот фактически темы, которые ты сейчас с точки зрения разработки руководишь, Семен, да, и есть платформа, можно сказать, которая обеспечивает преемственность всех самых крутых инженерных практик по всей компании в каждом дивизионе. И вот я думаю, именно вот на самом деле структура Sony очень реально успешная с точки зрения эффективности компании и развития продуктов, которые у нее есть. Ну вот, получается, ребят, поговорили мы с вами про Соня, про то, насколько важна роль ментора в вашей жизни, про то, как можно менять мир и внедрять инновации. В рамках даже отдельно взятой команды просто беря на себя ответственность не больше, не меньше. Просто берешь на себя ответственность за какие-то вещи, которые даже страшно
0: подумать
1: и непонятно, как сделать. И немножко погрузились в организационный дизайн, то, что, мне кажется, никогда не делали. Поговорили про то, как, на самом деле, правильная организация людей и их ролей может быть просто машины, на которой едет вся организация в правильное направление. Это, кстати, опять про отдельно взятую команду, тоже очень верно. Как вы распределили роли, кто за что отвечает, это определяет то, что ваша команда делает самостоятельно, без вашего непосредственного участия. И куда она сама едет, даже когда вас, например, как лидера нет непосредственно в этой команде. А
0: вы, ребят, что скажете?
2: Давайте, ребят, компании Sony каждый за
0: что-нибудь спасибо скажет. За PSP, спасибо. PlayStation Portable, моя любовь. Это вообще самый топовый девайс, возможно, опередивший время, поэтому, как бы, тогда еще закрывшийся, и, возможно, они еще живут и себя покажут. Но тогда это просто было что-то мега крутое.
3: Да, я думаю, спасибо за то, что не конкурируют с компаниями Microsoft и Xbox, иначе все было бы очень плохо. Может, от Microsoft надо спасибо говорить? наоборот. Но
1: я бы сказал спасибо за видеомагнитофоны, потому что я до сих пор помню, как я приезжал к бабушке, у нее стоял видеомагнитофон Sony, там была стопка кассет с разными мультфильмами, как я просто очень хотел к ней приехать, чтобы снова, я их просто до дыр досмотрел, вот все эти кассеты с этими мультфильмами, но я прям помню это ощущение, когда я приезжал к ней, такой, типа, бабуля, брал, короче, эту кассету, как бы, вставлял, она с таким звуком там в -в -в -в, заезжала туда, такой, клад, короче, начинало крутиться, это прям...
2: Да, я точно скажу спасибо за плеера. Мы вспоминали про вот эту штучку, где два наушника можно было подключать, два джека, два мини-джека. И мне кажется, это первый раз в жизни, когда ты понимаешь, кто твой настоящий друг. Тот, кому ты даешь воткнуться наушниками в свой вокман, да, поэтому... Соня, огромное спасибо за эти чудесные воспоминания.
1: И вам спасибо, дорогие зрители или слушатели. Если вы нас слушаете, то обязательно посмотрите. А если вы нас смотрите, то обязательно послушайте наши первые два сезона. Я уверен, что они вам понравятся так же, как
3: то, что вы видите сейчас. И вы можете нас взять с собой в дорогу. А если уж послушали или посмотрели или то и другое, то поставьте лайк, подпишитесь и оставьте комментарий, как вообще вам оно зашло, не зашло. Anyway.
0: Нам надо, мне кажется, на кассету какой-нибудь эпизод выпустить, чтобы можно было слушать в Sony Walkman просто.
1: Это, это был бы максимально, максимально ламповый. ностальгичный ламповый да, и ламповый. Вот такой у нас выпуск получился. И... Не забывайте про розыгрыш книги. Я практически сам про него забыл. Чтобы участвовать в розыгрыше книги, расскажите нам, пожалуйста, ваше любое воспоминание про Sony, про любой ее гаджет, и те эмоции, которые вызывает у вас эта компания, и те девайсы, которые она сделала и принесла в этот мир. Оставляйте комментарии с э, ответом на этот вопрос под э, нашим видео, где вы его смотрите. И мы выберем один комментарий, его автору подарим книгу Рида Хастингса Netflix No Rules Rules». И это был подкаст для тех и этих, от тех команды Сбермаркета и студии TerminVox. И с вами были Никита Илагин, Семен Мацапура, Дима Бобылев и Олег Федоткин. Подписывайтесь, мы вас очень любим. Пока-пока.